0: 哎，你知道吗？听说樱花飘落的速
1: 度是秒速5厘米哦。秒速5厘米，那是樱花飘落的速度。那么到底，我要用怎样的速度，才能走到那个异次元的世界呢
2: ？我们与那个世界的距离，只不过是一层晶莹的屏幕罢了。以指尖的温热，触碰那份微凉。
1: 那个世界里，和风似月，春樱如云，落英似雨，樱花满地，寄予我心，夜舞纷飞，祈愿相随。我想，每一个有动漫陪伴长大的孩子都是幸运的。那个有梦想、有冒险、有纯真、有坚持的异次元世界，教会了我们许多的道理。只是当时年少。只
2: 是那时，我们还不懂
1: 。我一直在守着你的天真和笑容
2: 。屏幕那头的那个异次元世界，和风四月，垂樱如云，落英似雨。前来此
1: 处的客人你好，这里是动漫入口，接下来就
0: 请多指教,多指教了。
2: 这里是 FM 八五点一，淮海之声无线广播电台。大家好，我是今天的播音唐黎
1: ，我是仙童
2: 。描线一笔接一笔，白色的素描本上渐渐萌生黑意。新番推送，给你新鲜的资讯。《进击的巨人,第的巨人第》第三季，《进击的巨人》第三季第三期于二零一八年七月二十二日起，每周日在 NHK 综合频道首播，全二十四话。三七动画累积六十一画，经历百年的时光，将人类与外侧世界隔开的墙壁，在墙壁的另一侧，似乎有前所未见的世界延伸开来。火焰之水、冰之大地、沙之雪原，记载在书中的，竟是些激发少年探究新的文字。在时间运转、墙壁被巨人毁坏的现在，人类正一步步接近世界的真相。巨人的真实身份是什么？为何墙壁中会埋着巨人
0: ？
2: 巨人化的艾伦耶格尔所持有的坐标之历史，以及西斯托利亚雷斯究竟知道这个世界的什么事情？在艾伦等一零四骑兵的加入下，建立新体制的利威尔班，最强最恶的敌人，阻拦在开始行动的他们面前。
1: 钢琴之森，钢琴之森是由女作家、漫画家伊色真人创作的一部励志青年漫画。故事的主要人物有伊只濑海与公修平等。故事充满了温情与感动，是一部特别适合青少年观看的作品。刚转学到乡下的与公修平是一个立志成为钢琴家的小学五年级学生，刚进新班级就被班上同学捉弄了。学一只濑海挺身而出替他解围，两人从此相识。在一只濑海的带领下，雨宫修平见到了一架被舍弃森林中的钢琴，并发现这架钢琴只有一只濑海能弹出悦耳的琴声。
2: 番教室，比方问谁无我有问；九月录湿，感听之前。古番教室带给你别样的体验。冰果，冰果改编自日本推理小说家米泽穗信原作的五点部系列小说，以该系列的第一部《冰果》为标题。二零一一年十一月二十九日，在京都动画官方网站内，宣布了《冰果》TV 动画化的决定。电视动画于二零一二年四月二十二日首播，全二十二集。另外 ，TV 未放送的第十一点五话，则于二零一二年七月八日在 YouStream 网、er、站先行放送。剧情简介：以节能为座右铭的高中生折木奉太郎，为一个小小的原因加入了英明废社的古典文学部。古典文学部的社员包括他在社里认识的好奇宝宝，也就是女主角千反田爱流。还有他从国中就认识的一员摩耶花和服部礼治，这是他们四人以神山高中为舞台，对一桩桩事件展开推理的青春学员推理剧。我很好奇，凤太郎平静的灰色高中生活，因为千反田的这一句话而为之一变。
0: 达利安的书架，丹特
1: 利安的书架是根据由三云岳斗创作、G Yusuke 负责插画的同名轻小说改编成的电视动画。作品讲述了男主角修一从书书狂的祖父那里继承了古老的宅底，余生着黑色服装且是被称作持有幻书的知识的黑之书记的达利安邂逅，之后便经历了许多由幻书引起的奇闻异事。剧情简介。苏伊出身贵族，他爷爷是一个热衷于收藏各种珍贵书籍的收书狂，死于意外后便留下一座古老的庄园和满屋子的藏书。爷爷的遗嘱写道：想要继承他的宅邸，条件就是继承丹德利安的书架。苏伊收信后造访宅邸，在地下室的书堆中遇到一名神秘少女达利安。因为调查爷爷死因，苏伊来到康拉德的宅邸。看到因幻书而引发的可怕景象，幻书即不该存在的魔幻之书，它蕴含着强大的禁断力量，能赐予读者无尽恩惠，但也会颠覆世界，令其崩溃。封印幻书的就是丹特利安的书架。达利安命令修伊拿出钥匙，诵读咒文。他胸前的巨锁闪烁着金属光泽。原来，少女达利安就是通往丹特利安书架的入口。的歌曲传递不一样情感 ，A C G 电台带来独特的听觉盛宴。Rise 于二零一八年九月二十六日发布，为《英雄联盟二零一八年全球赛》所演唱的主题曲，收集于专辑《二零一八英雄联盟全球总决赛》。而动画讲的是去年 S 七安掌门带领三星过关斩将的历程。三件武器分别是螳螂的利爪、皇子的战戟和猪美的寒冰锁链。
2: 不同的眼睛映出不同的世界，不同的心情读出不同的感悟。特别漫谈谈我们最爱的动画《宝石之国》，创伤后成长的幸存者们，在动画部分完结一年多，追漫画更新今天，依旧无法为《宝石之国》的主旨下一个清晰的定义。它有反抗与挣扎，有遗忘与失去，有悲伤与质疑。作品中夹杂了太多复杂的感情，我们也始终看不透魂骨肉的本心。诚然，如宣传语所言，这的确是宝石们美丽而脆弱的战斗。然而，他们战斗的对象却不仅仅是月人，还有同伴、自己以及蓄意被掩盖的真相。从纯粹到复杂，从无条件信任到挑拨猜忌，在这个围绕法思展开的故事里。没有一方能够独善其身
1: 。不管剧情有多曲折，当我们谈及宝石之国时，在哀嚎、管管世川、救救法斯之余，依然绕不开成长这个老生常谈的话题。宝石人们成长的代价实在太过惨痛，手脚折断，身体碎裂，失去同伴，亲友反目，被留下的幸存者。抱着新鲜的仇恨，试图追寻被隐瞒的真相，却在一次又一次的碰壁中逐渐变得孤立无援。成长可以有很多方式，其中心理创伤之后的成长是许多动漫作品的常见套路，《宝石之国》也不例外。在宝石一岁的这个特殊设定的作用下，《宝石之国》中的创伤情节显然能够给观众带来更强的冲击。闪闪发光的断面，漫天四散的璀璨碎片，伴随着猎人来袭时的钟鼓之声，本该是惨痛万分的场面，却让人感觉到一种奇异的美感。然而，隐藏在这份感官刺激之下的伤痛，又变本加厉地作用于观众的内心。破碎与创伤息息相关，即便宝石人们已经习惯了破碎。却永远无法习惯破碎带来的创伤痛苦。创伤推动剧情发展，促进角色成长
2: 。它是法斯目睹南极时惨状时的无助，是钻石长期积累对波尔茨的复杂心绪，也是郭斯特与黑水清被迫分离时的惶恐。倘若按照正常节奏，这些活过漫长岁月的宝石人的成长本该十分缓慢。然而，那些不幸的经历。加快了宝石们的成长速度，并且在他们身体里刺入一名名为“执念”的长钉，时刻作痛，提醒他们不停寻找出路。经历创伤之后的成长幸存者，并不是只有主角法斯一人。动画和漫画部分不遗余力地刻画出了其他配角们的各自的经历和心理，让我们得以从宝石们的一言一行中窥见他们的成长轨迹。创伤或成长是指一部分人在和具有高度挑战性的生命境遇抗争之后所经历的积极的心理变化。在创伤后，个体发展出了比原先更高的适应水平、心理功能及生命意识。经历创伤、迷茫挣扎、正视自己、奋斗磨练、获得成长，这是大多数成长型角色的必经之路，而我们的主角。林夜时，法斯法菲莱特的成长过程也同样可以如此归纳。那些推动角色成长的创伤背后，残留着遗去同伴们的碎片，对自我的厌弃心情，以及他人的否定言语。宝石之国中的创伤，既是指物理创伤，又是指心理创伤，这两者相互影响。有时候，宝石人因外界物理创伤而产生自闭情绪。有时候又因为情绪太过激动，反过来
1: 导致自己的物理破碎。因为设定的特殊性，宝石人遭受的物理创伤看起来总是充满猎奇的美感，伴随着清脆的破碎响声，亮晶晶的宝石碎片撒得到处都是。观众们看着晶莹剔透的断面与五彩斑斓的光芒，真实的体会到了宝石人的脆弱。与悦人的残忍贪婪，物理创伤给宝石人带来的成长是十分直观的：身体的蜕变，个体机能的加强，在外界冲击下不断缺失部件，法斯被迫拥有了更强大的双腿、更靠谱的胳膊、更高智商的脑子和更会发光的眼珠子。这是肉眼可见的成长方式，也是大家分析法斯的成长时最常见的切入点。虽然这种成长的代价太过沉重，但是对于背负了三个种族命运的法斯来说，不成长就只能固步,步自封，他也不可能有机会走到今天这一步。宝石之国中破碎的场面多到数不清，但是到目前为止，真正称得上因为自身遭受的物理创伤而遭受改变的，却只有法斯和黑水晶。相比之下，黑水晶的改编要比法斯更为复杂，甚至引起了许多读者的不满。这里先不对小黑的变化进行过多评说，只能期待赤川手下留情
2: 。相比来自外部的物理冲击，心理创伤对宝石人成长的推动作用显得格外突出。这些情绪会不停地折磨着角色，至死方休，这也成为他们前行的动力。而宝石之国中的心理创伤成因可以细分为两类：一、目睹同伴离去，痛恨自身无力，以法斯和雅丽为代表；二、情绪太过细腻，导致自我质疑，以钻石和早期的法斯为代表。第一种心理创伤，目睹同伴离去，痛恨自身无力，让雅丽时刻牢记着那份新鲜的仇恨，开始疯狂研究乐人，拓展知识面。试图寻求找回同伴的方法，经历了安特库测颜暴击之后，性格改变的法斯，也在日复一日的磨练心智，不断接近被隐瞒的真相。那些场景如梦魇一般，不断在眼前循环播放。被留下的幸存者们，想要从这种精神层面的折磨中走出来，于是用各自的方式摸索着出路。而与伤痛抗争的过程本身就是一种成长。第二种心理创伤，情绪太过细腻导致自我质疑，通俗来说就是对自己的不自信。而这种创伤往往来源于他人的言论，比如早期一直被轻视，弱到连编撰博物志都做不好的法斯，又比如待在波尔茨身边无限自卑，总觉得自己不配当钻石的小钻。还有因为体质原因被大家疏远，并且自我厌弃的沉沙，这一类心理创伤是持续性的，长期积累下来很容易爆发。与不自信抗争是一件非常困难的事情，因为稍不注意，旁人的一句话就能摧毁迄今为止努力堆砌起的信心。举个例子，我们都对动画第一集法斯的开篇破碎印象颇深。其实，这里的全身破碎代表的是同伴与老师对法斯的否定。在需要工作巡逻守护家园的大环境下，宝石人之间是很看重战斗力和工作能力的。作为易碎又没有能力，还容易被月人盯上的宝石，小法斯会被轻易轻视乃至否定是理所当然的事情。法斯自己也深知这一点，所以才不停地想要找工作证明自己。而另一个情绪细腻的代表小钻，虽然在和月狗大战之后，小钻难得的与波尔茨坦诚相对，但是心里的那份矛盾依旧没有消除，所以才会在后来选择离开波尔茨
1: 。幸存与毁灭、死亡的概念依偎相生，这样的侥幸并不需要我们为之欢喜。宝石之国的生死其实非常讽刺。和漫长生命的月人和宝石想要化为虚无，可苟延残喘的六族却渴求着活下去的方法。罗列创伤的目的不是回顾总结剧情，而是为了切身的体会到幸存者所经历的伤痛，更深层的了解这些角色为了与创伤争斗而做出的努力。他们如何重新认知自我，寻求改变出路，调整前进方向？在漫长的岁月中，逐渐消化掉身为幸存者的自责与悔恨，用不断的自我提升填补心底的空洞、绝望。创伤带来的负面与正面影响是并存的，它带来的痛苦不会消失，但是幸存者们却在与伤痛的抗争中获得了个人成长，变得更加坚强、温柔，变得更加冷静、慎重。让我们把目光转回到法斯身上。最新一话里，他独自抱膝无助哭泣的样子，令人心疼不已。肩负三个种族命运的法斯，又回到了孤立无援的境地。那个天真无邪、爱撒娇的小法斯，一直藏在他的内心深处，有时甚至会让他忘记自己所处的境地，习惯性的想去依赖老师。当他从这种潜意识中惊醒过来之时，自责、追忆与孤注一掷的绝望混合在一起，化作远古生物的进化缺陷，从法斯的眼中汹涌而出。经历了太多玻璃茶和神展开之后，时至今日，我们已经不敢妄加判断保持之国的后续发展，以及整个故事所有表达的主旨。整个尚未完结的故事里，有成长与失去，有破碎与挣扎，有羁绊与情感，却唯独没有真相。而我们的主角林叶时，在寻找真相的道路上磕碰的遍体鳞伤。节目的最后送上土木与港海工程学院的何明贤同学点的一首《一个人》。好了，今天的节目就到这里了。本期编导夏崇希腊奶，播音唐林仙童，祝大家一周愉快
3: 。<音乐>翻个身，翻出了旧账，还是看不清楚爱的模样。当初最完美的天份，有时感觉不过是种假象。不要倔强，已经不再爱他，已经不再爱他。冰冷的秋天凌晨两点半，望着天。或许我一个人猜想，还是看不清楚爱的模样。当初最完美的巅峰，有时感觉不过是种假象。是我逞强，说我不再爱他，抱紧了还是没真实感，留不住温暖。秋天凌晨两点半，望着天，星光多辉煌。你自己也许找到了答案，或许我一个人猜想，还是看不清楚爱的模样。当初最完美的天范，有时感觉不过是种假象。是我逞强，说我不再爱他。温暖。温暖，现在遗留微弱的灿烂，要是放光也很短暂。还记得。温暖，现在已留微弱的灿烂。要是发光，也很短暂。还记得他对爱的疯狂，单纯的浪漫。如果一切都能时间
0: 重。